0: Muy buenos días, muy buenos días, feliz domingo a todos los que nos están sintonizando en este momento Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio en la República Dominicana Como de costumbre un servidor, Samuel Sena con todos ustedes Y mi compañera Julia Muñoz Alegre, saludar a nuestra productora Marcio Taño Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quesada tras las cámaras y a todos, a todas las que nos están escuchando desde el interior del país y en el exterior Señores, muchas cosas importantes, ya estamos en la recta final para finalizar el año 2022 Un año de grandes retos, de grandes eh, situaciones, pero que gracias a Dios hemos podido sobrellevar Y estamos aquí, muy buenas tardes, Julia
1: Feliz domingo para todos, buen provecho a los que están desde sus hogares almorzando y también viendo el partido del fútbol mundial, que hoy es el último día, y nosotros aquí pues comprometidos con todos ustedes a transmitirle todas las noticias importantes, todos los acontecimientos, y claro, un espacio plural abierto, gracias por permitirnos eh, conectar con todos ustedes este un domingo previo a la Navidad, a la es celebración así. de Nochebuena, en el cual tenemos a todos mucha prudencia si van a viajar, pues hacerlo de una manera muy organizada eh, cuidar sus hogares, señores, cuiden sus hogares, porque nadie está exento a todos lo que está ocurriendo en estos momentos y, claro, mucha prudencia.
0: Así es. Señores, para los que no están pudiendo ver el juego, escucharlo,
1: ¿cómo va? Samuel? El
0: juego va 2 a 0 a favor de Argentina. Un gol inicial de Lionel Messi y un segundo gol en el minuto 34-35 de Di María. Mbappé no está haciendo nada no sabemos O sea que están empate ahora. Mbappé se dañó desde el momento que dijo Que tiene una novia transexual Y eso ha afectado ¿Cómo fue? Lo ¿Cómo ha afectado así? Mbappé tiene una novia transexual eso O lo... sea que es un hombre Sí O sea que él es pájaro parece Bueno, no. Parece si tiene una novia que es un transexual Ya tú sabes <risa> Bueno señores Pero vamos a informaciones Un poco más importantes claro. Confirman cuatro casos más de cólera En la sursa el Ministerio de Salud Pública notificó cuatro nuevos casos de cólera que corresponden a los masculinos de 50, 30, 23 y 4 años de edad respectivamente, todos de la nacionalidad dominicana y residentes en el sector La Sursa del Distrito Nacional. Peligroso esos señores. Los pacientes fueron ingresados el pasado jueves 15 del, del presente mes luego de presentar diarrea Acuosa, acompañada de vómitos y boca seca En el centro de salud fueron hidratados y estabilizados Procediéndose de inmediato a tomar las muestras coprológicas Obteniéndose el resultado positivo a cólera en el día de ayer, sábado 17 Señores, la sursa, eso está ahí, eso está aquí en el seno del de Gran Santo Domingo Así que a cuidarnos, evidentemente el cólera es una enfermedad de, señores, de limpieza
1: Sí, por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanza el plan para reducir el impacto ambiental de las labores en las misiones diplomáticas dominicanas alrededor del mundo. Justamente esta semana, el MIRES a, tra a través de la Dirección de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, que lidera pues, nuestra querida compañera Claudia Taboada, lanzó este plan muy ambicioso de una guía de implementación para incluir lo que es las embajadas verdes que propicia el cumplimiento de nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y yo quería, quería hacer este espacio para felicitar todas las acciones que está haciendo, no solamente el MIREX, eh, por las diferentes direcciones, también el mismo gobierno de incausar mejores prácticas sostenibles a través de todas las acciones que está haciendo en diferentes ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional. Y eso, señores, se llama eficiencia. Eso ayudará también a la reducción de costos de todo el servicio exterior en la implementación de recursos y de herramientas que normalmente se utilizan en las oficinas. Esto ayudará también a no solamente a reducir el uso de papel, de eliminar las compras de productos desechables, evitar la pérdida de agua, aprovechar la energía solar, sino también poder cumplir esa nueva política exterior dominicana que tiene como visión, eh, tres pilares importantes, además de proteger a los dominicanos, promover la prom exportación, eh, la, la inversión extranjera, sino también cumplir ese compromiso que tiene República Dominicana con los acuerdos internacionales.
0: Así es, señores. La Policía Nacional informa que mató a tiros la noche del viernes en San Francisco de Macorís a un supuesto narcotraficante y a otro hombre durante un alegado intercambio de disparos, en el cual otras dos personas y tres miembros de la uniformada resultaron heridas, incluyendo un mayor. Las víctimas mortales fueron identificadas por la propia Policía Nacional como Yaris Almanzar Damián, de 45 años, quien supuestamente operaba un punto de drogas en Las Terrenas, Samaná, y Jeffrey Oscar Mejía, de 36 años, cuyos cadáveres se encuentran en el Hospital San Vicente de Paul. Si esto es confirmado por... La prensa, y por la sociedad civil, tenemos un arco menos en las calles. Eso es positivo. Por Dios. Interior y Policía espera sumar 3.000 nuevos agentes en el año 2023. El ministro de Interior y Policía, Chubásquez, anunció que la estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro será reforzada en el 2023 con la inclusión de nuevos agentes y la capacitación de comunitarios. El funcionario dijo que el próximo año más de 3 mil nuevos policías serán entrenados y que espera que muchos jóvenes estén motivados a ingresar porque seguirán el trabajo para que la familia de un agente se sienta orgulloso y aseguró que la reforma evidencia una verdadera transformación.
1: Asimismo, a nivel internacional, demócratas aprueban referéndum para descolonizar a Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluci, estuvo presente en la votación y esto también llama a un referente... A un referéndum vinculante en la isla para definir su futuro esto se fue visto en la normativa por 233 votos a favor y 191 en contra tras lo cual deberá seguir su trámite parlamentario ahora en el senado antes de ser ratificado por el presidente Biden, todavía el proyecto de ley reconoce que el estatus territorial de Puerto Rico limita el pleno desarrollo político económico y social de la isla y que el gobierno federal tiene la responsabilidad de facilitar la elección y transición a un estatus político no ter territorial Puerto Rico es como todos saben territorio estadounidense desde el 1998 y está considerado como un estado libre y asociado con una constitución propia y con un importante grado de autonomía aunque Estados Unidos se receba apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas
0: bueno, señores, en otro orden El presidente ruso Vladimir Putin Prepara un nuevo escenario bélico Según Ucrania Quien sospecha que los bombardeos aéreos De los últimos meses no son Solo una brutal maniobra de desgaste con, vist con vistas a la gran ofensiva Que los rusos lanzarán a principios del año próximo Para ello, Putin visitó El mando operativo conjunto Y se reunió con la plana mayor del ejército Que combate en el país vecino Informó el sábado Kremlin Ojalá no sea así para que más vidas no sigan siendo destruidas Y el mundo no siga tan convulso como está Vamos a una pausa, adelante Franklin Ahora nos ponemos en modo opinión 12:14 de la tarde, seguimos aquí señores en modo opinión Y hoy quiero eh, dar unas palabras de apoyo Al ministro de educación, Ángel Hernández a.k.a. Mr. Miyagi, como le dicen en las redes sociales. Pero eh, creo que tomó una decisión acertada, eh, una decisión que va orientada a los mejores intereses de la República Dominicana, de la sociedad dominicana, en tiempos en donde la familia, que es la principal institución en una sociedad, está bajo ataque. Y me refiero a la derogación, a través de la orden departamental número 49-2022, que deroga la otra orden departamental número 33-2019, que estableció como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Eh, he visto que muchos segmentos, muchas ONG internacionales de esas que tienen apoyo financiero bastante amplio para el aborto, para la agenda LGBTIQ, XYZ, y para, todos esa, para toda esa agenda los veo muy alterados, los veo molestos, porque por primera, bueno, no por primera vez, pero se ha eh, notado que en la República Dominicana actores desde la sociedad civil organizada, desde el empresariado y desde el gobierno, están tomando posiciones firmes contra la política de género. Y cuando hablamos de política de género, no nos estamos refiriendo a la equidad de género, del cual estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Dios creó a la mujer y al hombre y que no los hizo iguales, pero tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades y hay ciertos temas que sí hay que eh, trabajarlos y abordarlos, como es el tema de la equidad salarial y demás. Ahora, cuando hablamos de la política de género, y eh, puedo referirles a lo que dice la misma orden departamental, que se refiere a, eh, les voy a decir ahora mismo, ¿Eh? Esta orden departamental que fue aprobada en el 2019 Tiene como un objetivo específico Declarar como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación en los diferentes niveles, sistemas y subsistemas de la educación preuniversitaria en sus planes, programas, proyectos, estrategias pedagógicas y actividades administrativas, propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista entre los y las diferentes actores y actoras del sistema educativo dominicano. Y esto, en, en principio, no parece mal porque el sexismo no es, no es correcto y, y de eso seguro estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es lo que se plantea aquí y otra cosa es lo que se da en las escuelas, lo que se imparten. Yo no lo voy a hacer aquí porque no tengo la autorización de una profesora de eh, una escuela pública en el Distrito Nacional que me mandó una nota de voz explicándome que la han estado obligando a darle... Información a niños pequeños Con relación a temas sexuales De sexualidad Que no deben manejar Simplemente no deben manejar Hay cosas que se dejan para la casa Y hay otras cosas que, es, que, que deben ser De formación académica Así que yo Le doy un espaldarazo Le aplaudo, le defiendo Y le apoyo al ministro de educación Ángel Hernández Por eh, tomar esta decisión Que estoy muy seguro que por venir de él no fue una decisión eh, tomada a la ligera, ni en, en, en represalia, ni que él represente un sector u otro, sino que se sentó, seguro quizás, con su equipo y tomó una decisión que va en favor de la sociedad y de la familia como institución. Tenga, ministro, la fortaleza y la valentía, la gallardía de mantenerse firme porque ahora vienen los ataques. Ataques que quizás puedan querer que porque usted no replica y porque usted no se une a una eh, agenda internacional, a una agenda global de, que, de promoción de políticas de género y de, otros, y de otro tipo de perversidades, usted va a ser, recibir muchos ataques, pero sepa que somos muchos más los que estamos callados y observando y que somos conservadores y que queremos la familia tal y cual se creó. Y con sus fundamentos Adelante Franklin Ahora nos ponemos en modo opinión 12.19 de la tarde Ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre
1: Bueno yo voy a dividir mi comentario el domingo de hoy En dos noticias muy positivas Para el país para nuestros dominicanos en el exterior, pero también para los dominicanos de origen, los de nuestro país. Esta semana quería felicitar pues, a Huawei y también a Index, que esta semana firmaron un acuerdo de memorándum de entendimiento en el cual van a realizar diferentes acciones a favor de nuestra diáspora y de la educación y la formación de nuestros dominicanos en el exterior, pero también una, un, un aporte de más de 100 tabletas de Huawei, para la, no solamente para la formación a través de diferentes programas digitales de diferentes temas que tienen que ver con tecnología pero también para su desarrollo y su uso, entonces estos acuerdos cuando se llevan a cabo son importantes destacarlo, de destacar todo el esfuerzo que está haciendo el INDEX liderado ahí por el viceministro Carlos de la Mota eh, extenderles a todo el equipo un abrazo, un, un abrazo fraterno y una felicitación porque realmente a, a través de, de estos nuevos acuerdos y del, y del asumir el cargo eh, Carlos, realmente el INDES ha dado un cambio 360 y eso hay que renovar y eso hay que pues comunicarlo y dicen que no se está haciendo nada por los dominicanos en el exterior y ahí hay una muestra un puntico de esas acciones y esos aportes que están dando para nuestra diáspora que siempre está muy pendiente de todos de todos nosotros y del país y que aporta a este presupuesto ahí y a toda la economía nacional con esas divisas, esas remesas. Pero por, en otro ámbito, cambiando mi eh, comentario, esta semana República Dominicana presentó un plan nacional de derechos humanos actualizado. Hasta el 2024
0: Yo fui invitado a esa comisión Participamos nosotros
1: Es muy importante destacarlo esto En estos momentos Porque hay demasiada gente hablando Y al final La gente habla mucho por opinar Y el que no conoce Y el que no realmente El que no, no, ha, no ha formado parte Hay como muchas intereses En, esto, en estos temas Pero hay que destacar eh, en el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebró el 10 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó este martes pasado, es decir, esta misma semana, una extensión y una actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos con lo que se reafirma una voluntad muy importante que tiene el gobierno dominicano de impulsar mecanismos de promoción y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, en el territorio nacional y que tiene un impacto a nivel internacional. El PNDH 2018-2024 fue un producto de un amplio consenso, un proceso de consulta que se realizó en instituciones estatales, organizaciones de la, de, de la sociedad civil y de diversos sectores afines a estos temas con el objetivo de consensuar, ver y, y poder tener una visión un poquito más actualizada, organizada, ambiciosa de fortalecer las políticas de combate contra la pobreza, la inclusión social, la participación y el respeto sobre todo a la dignidad humana. ¿Por qué yo hago este comentario? Bueno, por, al, a lo largo de este 2022 han suscitado diferentes... Eh, noticias a nivel internacional En el cual el país ha sido impactado negativamente Y es importante destacar Estos esfuerzos que se hacen Que muchas veces no se comunican Porque tal vez no conocen O no se dan a conocer Por diferentes Temas, intereses, y eso es normal. Pero es importante destacar que hay un hay una gran una gran intención, una gran motivación, un interés sincero realmente por, por aportar a las políticas públicas en estos de, en estos temas de derechos humanos, que es muy amplio realmente. Y, y hay un compromiso que tiene dos vertientes. Por un lado, hacer de los derechos humanos un eje transversal de toda la administración pública institucionalizando todos los procesos pertinentes que fomenten la defensa y la protección. Por otro lado, esto también busca motivar la participación de toda la sociedad civil para reforzar nuestra democracia, que es importantísimo sobre todo, y hacer de ella no solo un enunciado constitucional, ni tampoco, un, 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 vamos a decir, un verso eh, que difunda otro, 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 otros intereses, sino un modo de actuar tanto del Estado como de nuestra población. Estas fueron unas palabras que compartió el Canciller Roberto Álvarez durante la presentación de esta actualización del plan, que destacó una importante participación a nivel nacional de diferentes actores, y que también permite incluir acciones que hoy son necesarias, señores, para mejorar la dignidad y el desarrollo social de todas las personas en República Dominicana. Esto en aras de no dejar a nadie excluido y a nadie atrás. Y por sobre todas las cosas, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda dos, 2030 y también de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que también está a 2030. Y como un eje número tres, de la política exterior dominicana de cumplir, de hacer tangible ese compromiso con los valores democráticos con los derechos humanos consagrados en nuestra, en nuestra constitución, pero también en los tratados internacionales yo quería esta semana pues, destacar esto porque es bueno cerrar ...el año 2022... ...con buenas noticias... ...y esto ha sido muy importante para todos nosotros... ...y también para la sociedad civil... ...y algunos sectores que luchan... Eh, por, ...por mejorar y actualizar... ...estos planes que son de impacto... ...para todos nosotros... ...hasta aquí llego mi comentario...
0: 12.30 de la tarde... ...señores en la tarde de hoy... ...tenemos por la vía de, del Zoom... ...a eh, Claudia Rita Abreu... ...que es la Secretaria de Equidad y Género... ...del Partido de la Liberación Dominicana... Y gran amiga mía, desde hace muchos años. Vamos a esperar entrar en eh, conexión con Claudia Rita. Dime, Claudia, muy buenas tardes. Eh, te extrañaba por la cabina, pensé que venía, pero sé que te estabas quedando a ver el juego, eh, lamentablemente.
2: Hola, Samuel, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá?
0: Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno.
2: Bueno, que hoy se complica, tú sabes que además del juego está la Navidad y también tengo un concierto de, de flauta del hijo mío, o sea que imagínate.
0: De Gael. Sí, de Gael. Ah, este bueno, que, le vaya, que le vaya muy bien en su concierto de flauta. Claudia, eh, bueno, en tu, en tu rol como secretaria de Equidad y Género del PLD, eh, no sé si está, me imagino que estás al tanto, de la derogación de la orden departamental del Ministerio de Educación, eh, ¿qué se refería? a la política de género a ser implementada en el currículum educativo preuniversitario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Para que podamos hablar y, y debatir un poco, porque eso sí es debatible.
2: Mira, este, tengo que decir que yo estuve trabajando en la gestión de Antonio Peña Mirabal, que fue donde por fin salió esa, esa orden departamental. Y digo por fin porque hacía mucho tiempo que se estaba tratando pues, de implementar eh, temas ya más oficialistas de lo que viene siendo la igualdad entre niños y niñas y todo el trabajo que se hace al respecto. Eh, para que las personas que nos escuchan tengan una idea, eh, por ejemplo, yo trabajé durante un tiempo importante con los clubes de chicas de tecnología. Ese clubes eh, fueron una iniciativa de la CIPAF, de Magali Pineda, que paz descanse. Y nosotros lo asumimos, hicimos un acuerdo con ellos, y asumimos esos clubes de chicas para el tema de, de las chicas y las TIC, con el, el asunto del cierre de la brecha de género, la brecha digital de género, y del mismo modo también a través de, de la vicepresidenta Margarita Cedeño, pues también se hicieron trabajos al respecto. Lo digo para, que, para, poner, para poner en contexto los trabajos que se venían haciendo y el motivo por el cual se hacían. Eh, los, en, en el caso de las tecnologías, pues había una falta importante de mujeres ingresando a carreras tecnológicas. Y cuando se hizo un estudio que se hizo en el 2008, un estudio que nace de, de la sociedad civil precisamente eh, y fue encabezado por la CIPAF también, pues se descubre que en, esa, en todo esto había una desmotivación. Es lo que se conoce como el currículum oculto, cuando a una niña le dicen, ay, hombre, es una empatía o es normal que sean los malos varoncitos los que vayan al a, a, a las olimpiadas de matemáticas eh, una serie de condiciones que, que hace que los roles que asumamos las mujeres estén más vinculados a lo que es el cuidado a los ejercicios de matemáticas por ejemplo los famosos ejercicios que ya se quitaron de que María estaba lavando el plato y se le acabó el jabón o sea cosas así que de manera repetitiva hacen que las niñas pues eh, se encarrilen por el lado del siempre del servicio del cuidado y que los varoncitos pues eh, vayan por otra vía. Entonces, claro, fíjate todos los problemas que hoy tenemos con el tema deportivo en cuanto a las mujeres que no se le da o el mismo salario o la misma cobertura. El tema también a nivel de la banca, cómo las mujeres no son, el, no están ocupando los, los, los espacios de, de importancia o de dirección en, en esas zonas. Entonces, entre, to entre todo ese tipo de cosas, eso viene desde la educación. Y cuando se pide el tema de la perspectiva de género, lo han querido como estigmatizar con un asunto de agenda L LGBTQI+, y no es así. Son es una orden departamental que lo que oficializa el trabajo respecto a trabajar las cosas con perspectiva de género, es decir, que todo lo que tú hagas, desde los ejercicios matemáticos, las, las condiciones curriculares, las, los, la, los temas que tú elijas para trabajar, lo hagas siempre con un sentido de igualdad entonces ahí es que está el tema entonces se ha venido como desvinculando porque hay un grupo de personas que son extremas que entienden que todo lo que tenga la palabra género ya es un asunto como está pasando todo este escándalo que hay que si Netflix que si Disney World pero que a los niños y niñas más vulnerables no tiene nada que ver con eso entonces quitan esto creyendo que están haciendo un favor y lo que están haciendo es, tra es quitándole potestad incluso al propio Ministerio de la Mujer que esa orden departamental los ayudaba para ir implementando ese tipo eh, de iniciativas que permitan pues un mejor desarrollo de niños y niñas en un ambiente pues menos violento y más igualitario.
1: Tengo una pregunta, Julia Muñoz Alegre de este lado. La orden departamental Hola. número 033-2019 que establece el diseño de política de género en la educación, ¿cuáles son los elementos que usted entiende que han sido tomados en cuenta para de una forma pues desvirtuar la intención de esta política de género específicamente?
2: Mira, cuando salió la resolución, la orden
1: departamental
2: perdón, salió, eh, había muchas opiniones con eso, porque recuerda que en el ambiente en el que estábamos en ese momento, pues se estaba discutiendo también las tres causales, eh, hay toda una línea en contra de una dichosa agenda de género que yo no la conozco, porque yo veo que sí que hay un tema de inclusión eh, y hay vamos a decir Claudia, que tú desconoces cuál es, que
0: ¿qué es lo que tú dices que tú desconoces, Claudia
2: una agenda como que una agenda que dice ahora pero por vamos Dios a ser de aquí, Claudia qué tal fecha no, no 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 pero espérate. está, está sucediendo una está sucediendo un destape y una y una ¿Y eso y es vamos fortuito? a decir un tema pero eso eso es algo pero otra cosa es que exista mm -hmm. o que llegue a mis manos una agenda escrita que no, diga no, bueno de aquí a tal fecha vamos a lograr no. tales cosas de aquí a tal fecha no es lo mismo
0: es que no es, no una es lo agenda mismo escrita, entonces se ha se ha Espérate, querido
2: Samuel. está pero, bien Samuel pero vamos a, vamos a cambiar ahí a la cosa por partes para porque muchas personas quizás puedan entender cuando hay una agenda es que hay un plan operativo tú me entiendes con un Excel que dice por fecha lo que vamos teniendo y cuánta película va a ser Disney cuánta película va a ser Netflix cuántas series van a salir porque eso, eso no tiene nada que ver con el sistema educativo y con lo que se está planteando de, de tener una educación con perspectiva de género. Aquí no es verdad que el personal docente, que es personas que viven en este país, nacidas y criadas, se van a dedicar a trabajar temas relacionados con un asunto que tenga que ver con LGTBQI. Ahora, lo que va a pasar en el mundo y está pasando es que va a haber adolescentes que tengan ciertas orientaciones y eso lo vemos en los colegios privados, en las escuelas públicas pero en el ambiente escolar es un ambiente que tenemos que cuidar pero tú no puedes prohibirle a una persona porque tenga cualquier orientación que no vaya a la escuela, ahora lo que tú sí puedes es tener las reglas claras en la escuela de qué comportamiento tanto personas todas las personas deben de tener pero eso no tiene nada que ver con un asunto de trabajar la perspectiva de género, señores miren cuando hacíamos los clubes que teníamos las evidencias de por qué las niñas no querían ingresar en carreras tecnológicas y empezaba a irle mal en la secundaria, en, la, en las materias de matemática y de ciencia de la naturaleza. Teníamos las evidencias de por qué. mucho teníamos mucha resistencia con estudios, porque todo en la vida se supone que la sociedad de la información es para tomar decisiones en base a estudios. Entonces se si hicieron los estudios correspondientes. Por ejemplo, antes de ese estudio, el ITLA no te daba informaciones de cuántas mujeres estudiaban tal carrera y cuántos hombres. A partir de ahí fue que en ese entonces José Armando pues le puso el tema de que vamos a ir midiendo cuáles son las carreras por las cuales están inclinando las mujeres, un ejemplo. Y también descubrimos que muchas veces venían mujeres a estudiar mecatrónica y los profesores le saltaban con que tú eres muy bonita para estudiar esto. Y así, con ese tipo de actitudes, eso es lo que se quiere evitar cuando se quiere hacer un tema de guías y trabajo con perspectiva de género. No es cierto que eso tiene que ver con, una, con lo que está pasando en Netflix, con lo que está pasando en Disney, con lo que está pasando en Marvel. O sea, nosotros no podemos ligar las cosas. A eso es que yo voy.
0: Bueno. Eh, entonces, tú dices que evidentemente en tu experiencia no hay una intromisión de lo de la agenda global, que sí, que, que aunque no aparezca en Excel, eh, queda, ha quedado en evidencia que hay una planificación para eh, dar mayor visibilidad a temas que antes no se daban. Eh, o pero, ¿Sabes, Samuel,
2: lo que yo pienso que pasa con eso? Yo lo que creo, mi pensar es, Claudia Rita, uh -huh. yo lo que creo es que eso es un tema económico. ¿Por qué? Bueno, porque durante mucho tiempo, acuérdate que estaba la lucha por igualdad de derechos y todo el tema de discriminación que han pasado los, las personas, bueno, pues los homosexuales, las lesbianas, etcétera. Y esas luchas, fíjate que al final quien lucha por derechos de alguna manera tienen coincidencias. Los que luchaban por los derechos civiles con el asunto racial de Estados Unidos, las mujeres luchando por la igualdad de derechos y entonces también la comunidad gay luchando pues por, por, por la no discriminación. Ahora bien, lo que no podemos es mezclarlo todo y mezclar todas las luchas yo entiendo que es un asunto económico por lo siguiente quienes manejan el mundo de la moda, de la ropa que probablemente tienes puesta quienes manejan el mundo de la música, quienes manejan el mundo de las producciones, hay muchas personas que son eh, pues homosexuales y lesbianas dentro de ese grupo que tienen dinero y que ya no están por estar soportando ser discriminadas, pero eso ya es otro tema que responde bueno pues a otro tipo de cosas entonces yo entiendo que él el, el, se está haciendo un manejo demasiado incómodo porque y me, o sea, estamos en una situación que tú no sabes cómo tú vas a llevar a un niño a ver una, una, una película que tú entiendes que no te van a saltar con cosas y a veces no tenemos el control de cómo es que le vamos a explicar eso a unos niños que al final de cuentas, déjame decirte algo también, a veces le tomamos mucho miedo y a los niños no hay que estarle explicando to todas las cosas, los niños no hay que explicarle específicamente lo que te están preguntando. Entonces, pero eso es algo aparte. Lo que cuando se ha trabajado el tema de perspectiva de género, por ejemplo, te voy a decir algo que no se hizo con perspectiva de género en mi propio partido. Cuando se hicieron las elecciones para el tribunal de, de disciplina, Tú tienes que tomar la medida con perspectiva de género desde antes. Decir, bueno, ¿cuántas mujeres queremos que nos representen? Bueno, que por lo menos el 60% sea de un sexo y, el otro, y el, otro, el otro 40% de otro para que haya un equilibrio. Esas son decisiones, Eso es pensar con perspectiva de género. Y se toman las decisiones previas para que no suceda que siempre ganen los hombres. Entonces, es lo mismo cuando se está educando. Nosotros no podemos seguir educando a niños que están peleando entre ellos todo el tiempo. Tú no estás viendo que hay una sociedad violenta, que los hombres se están matando entre ellos, los unos a los otros, por riñas. Hay que, hay que trabajar en un mundo más igualitario, donde los niños no se crean que las niñas les pertenecen, donde haya más tolerancia... Donde haya conocimiento de su sexualidad, pero desde su sexualidad, de lo que tú eres, de tu cuerpo, de tu aparato reproductor, que es lo mismo que el aparato respiratorio, que el aparato nervioso, que el aparato circulatorio. Entonces nos hemos convertido en una, una sociedad extremista, conservadora, pero lo, para los pobres, porque aquí los ricos no tienen ese problema. Aquí los ricos no tienen problema en saber eh, cuándo le llega la menstruación a una niña y cuándo esa persona no puede tener relaciones sexuales para no quedar embarazada. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nos escandalicemos cuando una persona vulnerable no pueda tener esa información a los 13, a los 14, a los 15 años, según la edad que le corresponde? Porque la matemática es la misma desde que los niños están en pre hasta que terminan el bachillerato, pero se va complejizando según la edad. Entonces, son cosas que no estamos escandalizando por nada, por nada.
0: Bueno, Claudia. Eh, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias por darnos tu perspectiva y tus experiencias desde de, eh, el trabajo continuo trabajando el tema de inclusión y política de género. Aunque no coincidimos en muchas cosas, eh, te respeto y, y, y conozco tu criterio profesional.
1: Agradecemos este espacio que nos hayas cedido, si quieres decir algo. No sí, sé.
0: claro.
2: Bueno,
1: nada, agradecer que me
2: den la oportunidad. Nunca había estado en tu programa. Y bueno, per perdón que, que tuve venir. que hacerlo por, por Zoom, pero no un día de esto cuando tú quieras. Y bueno, no te preocupes que tú vas a ver que tú y yo vamos a conseguir a coincidir en muchas cosas.
0: Bueno, yo, yo te aseguro que sí. Quizás en esto no, pero en muchas otras sí. <risa> bueno, señores, <risa> muy, eh, vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.49 de la tarde. Señores, eh, ustedes saben que la República Dominicana está viviendo Lo que se le pudiera llamar una ola de delincuencia Sí, no, no ponga esa cara, Julia Porque vamos a abrir los teléfonos Y quiero que los, los escuchas, los oyentes Yo eh, no he dicho nada
1: ¿Cómo Que Julia bonita? acaba de
0: poner una cara no ponga. De, Como que yo estoy hablando de que vivimos en, en Saturno y que, no con, de no escucha, y
1: que la por ola de delincuencia. Que la ola de
0: delincuencia que se está viviendo en la República Dominicana no es cierta, que es una percepción. No <ríe> Entonces, una percepción. Hemos visto cómo la policía ha tomado los toros por los cuernos y está enfrentando a los delincuentes, y a veces los delincuentes terminan muertos en intercambio de disparos. ¿Qué opina la gente? ¿Se sienten un poco más seguros con esta nueva actitud de la Policía Nacional? Recientemente tuvimos un, un especialista, vamos a decirle. Que, en seguridad. que fue tu compañero o tu. Sí,
1: eh, bueno, él tiene coworker. que ver con política exterior. Exactamente, y pero, pero maneja
0: data y, y él nos hablábamos del caso de, de Nayib Bukele en El Salvador y él decía que eso no resuelve el problema. Pero vamos a preguntarle a la sociedad dominicana, vamos a preguntarle al pueblo, que es el soberano. A ver si es verdad que ustedes sienten que se, que, que se resuelve o no. Los teléfonos, Franklin, por favor. 12.51, en lo que esperamos llamadas, porque quiero llamadas.
1: 809 540 165
0: Yo quiero saber qué ustedes opinan con relación al tema de la delincuencia y cómo la policía lo está enfrentando. En, las últimas, en estas últimas semanas hemos visto que a la delincuencia se le ha dado... Duro.
1: Bueno, y talos al carrizo con el caso que está pasando. Ahora claro, seis
0: muertos. Que seis van a muertos, tener por señores. lo menos
1: una Navidad más tranquila.
0: Está tranquila la Navidad, usted se siente tranquilo de salir a los parques a esparcir.
1: 809-540-165.
0: Los delincuentes, señores, tienen, yo siempre lo he dicho, a los delincuentes hay que hacer que teman, no nosotros temerle a ellos, que teman. Cuando usted ve que uh, a esos delincuentes se le pone raya y los policías se empoderan, eh, las cosas cambian, las cosas cambian. Pero en sentido general hay que ver, porque... No hay llamada. No, porque eh, muchas veces, en muchas ocasiones, y eso sí debemos eh, llamar la atención, independientemente de que a veces uno pide mano dura, en, en esos enfrentamientos pasan situaciones en las que mueren personas inocentes, ¿eh? Hasta menores de edad, porque cuando se arman un tiroteo en barrio, todo el mundo está a expensas de lo que pueda suceder. Pero eh, la mano dura es lo que toca, señores, en un país eh, en el que nosotros no tenemos control de todas esas barriadas, de todos esos delincuentes. Donde cada día más nosotros vemos jóvenes que son los que son los, los principales. Fíjense que ahora la, la banda esta famosa de los trenzas de papo, ¿qué se llama? Son
1: los Alcarriza.
0: Dos policías, señores. Dos policías y jóvenes formaban parte de esta banda criminal y que a través de medios de, de comunicación yo pude ver un video de una persona que ellos estuvieron torturando hace un tiempo atrás. Y yo me pregunto, y siempre en este momento pienso en, en María Mercedes, creo que que se llama José María o el de Derechos Humanos, ¿Dónde está usted? A usted, usted? Yo quiero que usted vea ese video Y usted me diga a mí Que hay que respetarle derechos humanos A unos delincuentes que torturan gente mutilando la cara Ese tipo de personas No merece respirar el mismo oxígeno que el ciudadano de bien Que el ciudadano que sale a trabajar toda la mañana Y que llega tarde a su casa buscando el pan para su familia Para que vengan unos desgraciados Abusadores a secuestrar a manejar los puntos de droga en los barrios y a, y a enviar niños eh, a utilizar niños para enviar droga como uh -huh. mensajero y lo, 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 lo llevan a vicios desde pequeños. Uh -huh. esas, esas personas, lamentablemente, señores, hay que erraerlas sobre la faz de la tierra. Son personas que no se van a corregir, porque mañana lo entran a Najayo, al 15 de Azo, a, a Rafei, al modelo de San Pedro, donde sea, y van a terminar peores. ¿Por qué? Porque también nuestras cárceles son antro de perdición para los ya perdidos. Entonces, eh, lamentablemente, lamentablemente, eh, las acciones de la policía hay que apoyarlas, hay que apoyarlas. Eh, en, estos, en estos momentos que ya nos acercamos no a, a las Navidades, señores, comedimiento. la vida no se acaba en estas próximas dos semanas... Queda mucho por delante eh, Disfrútenlo En familia eh, Traten de, de no estar Demasiado en la calle Ustedes saben la situación que estamos viviendo Como sociedad, así que señoras Es mi deseo que a ustedes les vaya bien Y que el, el año 2023 lo reciban Con mucho amor y bendiciones
1: Igual enviar un mensaje de, de bendición, de, de fraternidad, de amor, de mucho respeto a todas las familias que este próximo 24 pues buscan una, un motivo para reunirse y estar con sus familias, a esos dominicanos exterior. Nosotros le extendemos nuestras felicitaciones. Feliz Navidad, que puedan estar con lo suyo, con la gente que usted quiere y que en estos momentos podamos reflexionar cómo ha sido este año y cómo queremos nosotros construir no solamente un mejor año para el 2023, sino también un mejor país para todos.
0: Feliz domingo, adelante Franklin.
1: Feliz domingo.